0: pagi, siang maupun malam dimanapun kalian berada dan selamat datang di podcast yang antap Surabaya Jadi ini tuh episode perdana atau pertama banget-banget-banget dari podcast yang antep Surabaya dan aku seneng banget bisa jadi host dari podcast pertama kali ini Jadi kenalin dulu sebelumnya aku Salwa Puja bisa dipanggil Salwa aja dari staff marketing communication yang Antap Surabaya Nah di episode pertama banget ini kita akan membahas seputar quarter life crisis Nah maybe teman-teman pendengar di sini udah tahu atau udah nggak asing sama hal itu ya atau mungkin belum belum pernah dengar sama sekali jadi quarter life crisis itu sebenarnya kondisi dimana kita tuh udah dewasa terus mulai bertanya-tanya nih tujuan hidup kita tuh itu apa gitu kok hidup gue gini-gini aja ya terus sering banget membandingkan diri dengan pencapaian orang lain kayak aduh temanku banyak banget ikut lomba ini itu aktif banget di banyak organisasi kayak aku lihat Instagram itu bener-bener aktif dan lain-lain yang Aduh aku kok kalah jauh, aku kok nggak bisa kayak gitu Dan terus-terusan membandingkan diri seperti itu Dan masalah itu mungkin sering banget terjadi di diri kita saat ini So, apa sih yang perlu kita lakukan jika kita tuh menghadapi posisi seperti ini? Dan kali ini aku bakal berbincang seputar how to deal with a quarter life crisis Jadi aku nggak bakal sendirian, aku bakal ditemenin sama Kak Eliana Dwi Farisandi, MPC Psikolog Halo Kak! Halo, halo, Kak Eli. Selamat pagi, siang,
1: sore, dan malam, Mbak Salwa.
0: Iya, halo Kak Eli. Selamat pagi, siang, sore, malam juga bagi pendengar. Gimana sih kabarnya, Kak Eli? Bisa sharing dulu nih, Kak, kesibukannya apa gitu, Kak?
1: Oke, okay, um, kabar saya alhamdulillah baik. Dan saat ini saya bekerja menjadi dosen psikologi di Universitas Pembangunan Jaya. Oke,
0: okay, wah berarti udah di bidangnya banget ya ini guys, di psikolog. Jadi, udah... Udah cocok banget nih kita berbincang-bincang seputar quarter life krisis dengan Kak Eli ini. Oke, mungkin bisa langsung kita ngobrol dulu nih Kak. Menurut Kak Eliana sendiri tuh, quarter life krisis tuh apa gitu Kak? Terus penyebab dari hal ini, gejala-gejala orang bisa mengalami ini tuh apa Kak? Oke,
1: mungkin ada nggak ya teman-teman yang pernah berpikir sebenarnya pilihan aku udah bener nggak sih? sebenarnya apa sih makna hidup aku kok kayaknya aku belum menemukan tujuan hidup ya kok kayaknya hidupku gini-gini aja ya nah biasanya itu kita sebut sebagai quarter life crisis dimana kalau secara definisi gitu ya quarter life crisis didefinisikan sebagai suatu periode kehidupan dimana seseorang mengalami kecemasan dan kawahat kekhawatiran terkait masa depannya Biasanya mereka jadi nggak yakin nih dengan keputusan yang diambil dan jadi sering membandingkan diri dengan orang lain. Nah, quarter life crisis ini biasanya ditemui pada individu dengan usia pertengahan 20 sampai awal 35-an. Biasanya um, untuk mahasiswa yang sudah mulai skripsi gitu ya, yang udah mau lulus. Bingung kita mau S2 atau mau kerja? Kalau kerja, mau kerja di mana? Nah, biasanya ada kekhawatiran dan kecemasan terkait hal itu. Dan um, apa sih penyebabnya gitu ya? Yang pertama, mungkin penyebabnya adalah ada perubahan yang konstan gitu ya dan ketidakstabilan yang memuncak. Kalau misalkan dulu masih kuliah, mungkin masih dibiayai secara finansial sama orang tua. Tapi ketika sudah lulus kuliah, kita mau independen, mau mandiri, tapi masih struggle. Lalu juga tuntutan dari lingkungan dan atau orang tua, um, minta cepet-cepet nikah, gitu ya, minta cepet-cepet dapat kerjaan yang stabil dan sebagainya. Dan juga harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang kita pada saat baru lulus kuliah sangat idealis ya, pengen kerja di X. Tetapi ketika harapan kita nggak sesuai nih sama kenyataan, kadang-kadang itu ngebuat kita sangat kecewa gitu. Dan memang aspek-aspek permasalahan di QLC ini macam-macam. Setiap individu mungkin beda-beda. Ada yang terkait mimpi dan harapan. Ada yang terkait karir dan pekerjaan, terkait akademis, mau lanjut S2 atau enggak gitu ya, terkait agama, spiritualitas, relasi dengan pasangan, mau nikah tapi belum yakin, mau tetap pacaran tapi sudah dituntut untuk menikah, dan bahkan terkait identitas diri gitu.
0: Oke okay, aku setuju banget sama apa yang sudah disampaikan Kak Eli ya. Jadi secara garis besarnya itu quarter life crisis seperti yang udah kak Eli itu kalau misalnya kita tuh sering banget khawatir gitu di usia-usia kita yang 20-35 tahun sering banget kayak membandingkan diri sendiri dengan orang lain gitu ya kak ya. Bener ya kak ya. Hmm. Bener. Terus kebingungan-kebingungan yang muncul di hidup kita kayak. Oh kita udah semakin dewasa, terus bingung masalah finansial atau itu lanjut S2 atau, atau nikah atau gimana gitu ya kayak tuntutan dari masyarakat juga bisa menjadi salah satu hal penyebab quarter life crisis ini. Oke okay, kak, jadi sebenarnya quarter life crisis ini tuh wajar nggak sih kak menurut kakak? Hmm
1: oke okay. quarter life crisis menurut saya pribadi wajar dan normal banget gitu ya dialami oleh individu. Karena QLC ini akan membuat kita belajar, bertumbuh, melakukan eksplorasi terhadap diri. Ini bener nggak ya yang aku mau? Ini bener nggak ya yang aku butuhin? Melakukan refleksi dan juga banyak melakukan hal-hal baru, trial error. Karena yang namanya hidup kan nggak ada manual booknya ya, teman-teman. Jadi um, QLC ini wajar, tetapi... Hal ini bisa jadi masalah kalau tidak diatasi secara konstruktif. Misalnya, karena kecemasan dan kekhawatiran yang memuncak, kita jadi menyakiti diri sendiri, kita jadi nggak minat melakukan aktivitas, adanya perubahan pola makan, pola tidur, kita jadi withdrawal sama orang lain. Nah, hal-hal ini yang bisa menjadi masalah. Jadi, QLC ini perlu untuk diatasi secara konstruktif sehingga tidak berdampak. ke kehidupan sehari-hari teman-teman.
0: Oke, okay, benar banget. Jadi sebenarnya kortalat krisis ini wajar banget bagi kita gitu ya, kayak apalagi kalau misalnya itu untuk upgrade upgrade diri kita. Kalau misalnya kita insecure sama misalnya teman kita aduh banyak banget menang lomba kayak yang aku sebutin tadi terus kita insecure. Tapi hal itu tuh yang bisa memotivasi kita sebenarnya keadaan seperti ini itu tapi ya balik lagi sesuatu yang berlebihan banget itu nggak baik di segala hal gitu ya, Kak ya. Jadi Jadi ada batasnya dan nggak boleh sampai berdampak ke kehidupan kita sehari-hari gitu guys. Oke, okay, kalau dari Kak Eli sendiri ini pernah nggak sih memiliki pengalaman dalam menghadapi quarter-life hmm. krisis? Dan dan itu kayak how to deal with quarter-life crisis gitu, Kak, menurut Kakak?
1: Pengalaman dari diri saya pribadi ya, mungkin pada saat lulus S1 ya, ketika saya bingung mau kerja, kok nggak dipanggil-panggil nih untuk interview. Terus juga nggak dipanggil untuk kemana-mana. Rasanya jalannya buntu terus. Nah, lalu akhirnya saya coba S2. Gagal lagi. Nah, di sini saya ngerasa kerja nggak diterima. S2 juga nggak diterima. Terus apa nih? Yaitu akhirnya saya nggak menyerah pada saat itu. Jadi saya coba lagi untuk tes di gelombang kedua. Dan akhirnya saya keterima. Mungkin... Apa yang saya alami mungkin tidak dialami oleh orang lain gitu ya Karena struggle QLC-nya mungkin akan berbeda-beda Tetapi ketika teman-teman tidak menyerah Ketika teman-teman tahu dan percaya kemampuan diri teman-teman Teman-teman akan tetap survive Teman-teman akan tetap resilient atau lenting gitu ya Jadi apapun cobaannya, apapun tantangannya Teman-teman bisa hadapi Kalau teman-teman bayangkan dulu pada saat teman-teman masih kecil, belum bisa jalan gitu ya, kan teman-teman coba dulu nih berdiri. Jatuh ya nggak apa-apa, tinggal coba lagi. Jatuh ya coba lagi. Ini perlu teman-teman aplikasikan juga ketika teman-teman udah dewasa. Jadi nggak pernah menyerah atas segala tantangan yang dikasih ke kita.
0: Iya bener banget, karena namanya hidup tuh pasti ada ya kayak ya, cobaannya dan Sebenarnya cobaan-cobaan atau masalah yang kita hadapi selama hidup itu Apa yang melemahkan kita itu sebenarnya sedang menguatkan kita di kemudian hari gitu, ya nggak sih Kak?
1: Bener banget
0: Iya bener banget guys, jadi setiap ada masalah itu kita harus mencoba untuk menghadapinya pecoa bodoha, terus bisa juga kita curhat ke teman-teman kita gitu ya kak ya jadi kita lebih hmm. bisa menghadapi masalah itu gitu dan kuncinya tuh yang bener jangan pernah menyerah gitu apapun keadaannya tetaplah hidup dan jangan pernah menyerah gitu ya kak ya bener hmm, bener banget, oke okay. jadi uh, lanjut nih kak, ada nggak sih kak tanda-tanda orang tuh bisa melewati hal itu gitu maybe kakak bisa kasih tips untuk Yoters dan juga teman-teman yang sedang dengerin ini kak
1: Oke, okay. um, ada beberapa fase atau tahapan QLC. Walaupun fase ini nggak harus selalu dari fase 1, 2, 3, 4, tapi bisa melunder gitu ya, bisa dari 1 ke 3, ke 2, ke 4, atau dari 1 ke 4, ke 3, ke 2, lalu balik ke 4 lagi, itu pun juga nggak masalah. Yang pertama itu adalah fase lockout, di mana kita jadi bingung banget nih, dan ngerasa apa yang udah kita lakuin, itu bukan pilihan yang tepat. Misalnya um, aku kerja nih di PT X, kok um, sebenarnya kerjaan ini nggak cocok ya buat aku, gajinya nggak cocok, rekan kerjanya nggak cocok. Bener nggak sih pilihanku di sini? Itu fase love out. Yang kedua kita akan masuk ke fase separation. Nah, yang namanya fase separation, kita jadi mulai menghindar ya dari rutinitas, kita jadi prokrastinasi atau menunda-nunda kerjaan, kita jadi nggak mau ngapa-ngapain, kita jadi ngerasa kalau ya semua salah nih, kita jadi ngehindar dari teman, nggak mau ngobrol, kita jadi menarik diri, itu fase separation. Tetapi di fase ini kita menyadari, oh kayaknya perubahan ini mungkin nih terjadi. Fase yang ketiga adalah exploration. Kita selalu punya tahapan di mana kita akan trial error, teman-teman. Kita melakukan evaluasi. Oke, okay, apa ya pronya kalau aku tetap stay di kantor? Apa sih kontraknya kalau aku stay di kantor? Apa pronya kalau aku resign dari kantor? Apa sih kontraknya kalau aku resign dari kantor? Jadi kita mulai evaluasi, mulai refleksi, gitu ya, menimbang-nimbang. Mana sih pilihan yang paling cocok buat aku? Baru yang terakhir, kita masuk ke fase Rebuilding and Developing New Commitment. Kita sudah tahu tujuan kita, kita sudah tahu makna hidup kita di saat ini. Makna hidup bisa beda-beda, hari ini makna hidup saya A, besok makna hidup saya B, itu pun nggak apa-apa. Tapi seenggaknya sudah ada long term goals atau bahkan short term goals aja. itu pun juga nggak masalah. Nah, ini adalah beberapa fase yang mungkin perlu dilalui oleh seseorang yang saat ini mengalami KLC. Nggak mudah memang, berat, Mm-mm, tentu aja. Tetapi kalau teman-teman nggak nyerah, kalau teman-teman mau melewati tahapan ini, teman-teman akan melihat. Bagaimana teman-teman sudah berjuang, Bagaimana teman-teman sudah berproses dan bertumbuh sejauh ini Sampai ada di titik ini
0: Oke okay, bener banget, jadi ada beberapa fase atau tahapan gitu ya Kayak untuk seseorang kita dealing sama quarter life crisis ini nggak bisa langsung gitu aja ya Karena semuanya tuh nggak bisa instan gitu Kita harus menghadapinya dengan beberapa fase itu tadi yang sudah kita sebutin Ada lockout, exploration, exploration, sama developing Dan sebenarnya nanti tuh di masa depan kita bakalan ngelihat gitu, di masa lalu kita tuh udah ngelakuin apa aja, oh kita udah berjuang sedemikian rupa di masa lalu sampai kita bisa jadi yang sekarang ini gitu ya kak Mm -hmm, Bener banget, jadi jangan pernah berhenti untuk berjuang dan juga trial and error seperti yang Kak Eli bilang tadi, mencoba untuk gagal karena gak gak mungkin kita tuh bisa langsung sukses gitu, kita harus menghadapi kegagalan dulu, masalah-masalah dulu untuk bisa sukses gitu ya Kak ya.
1: Oke, mungkin saya mau jelaskan sedikit tentang tips-tips yang bisa diaplikasikan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya.
0: Iya bener banget nih Kak, tips dari Kak Eli sendiri nih Kak.
1: Oke, yang pertama adalah be present. Mungkin teman-teman sudah banyak banget ya yang dengar tentang mindfulness. Kadang-kadang pikiran kita itu terlalu sibuk Untuk menyesali masa lalu Atau sibuk mengkhawatirkan masa depan Tapi teman-teman nggak sadar Kalau teman-teman hanya hidup di saat ini Kita nggak bisa ngubah masa lalu teman-teman Kita juga nggak bisa memprediksikan Masa depan akan seperti apa Jadi yuk fokus ke saat ini Apa sih yang bisa teman-teman lakukan Yang bisa teman-teman usahakan di saat ini Itu yang pertama Yang kedua berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Kita dan orang lain itu berbeda. privilege-nya beda, kemampuannya beda, skillsnya beda, pengetahuannya beda, background keluarganya beda, semuanya beda. Jadi, kalau teman-teman membandingkan diri dengan orang lain, nggak apple to apple. Yang ada, teman-teman ngerasa nggak pernah cukup. Teman-teman selalu ngerasa, ah apalah aku remah-rengginang, Kok dia bisa ya A, B, C, D, padahal aku enggak. Karena start line-nya pun juga berbeda. Jadi fokuslah pada diri sendiri. Dan kalaupun mau membandingkan, bandingkan dengan diri teman-teman yang dulu. Dan teman-teman akan tahu kalau teman-teman udah berproses sejauh ini. Yang ketiga, teman-teman bisa kasih diri ini waktu untuk tahu sebenarnya apa sih yang teman-teman butuhin Kalau teman-teman suka sama orang, teman-teman kan pasti nanya ya, dia sukanya apa, makanan favoritnya apa, warna favoritnya apa. Teman-teman mau cari tahu ke dia tentang dia apapun itu. Tapi kapan terakhir kali teman-teman tanya ke diri teman-teman sendiri, maunya teman-teman tuh apa? Pasti jarang banget kan ya? Jadi yuk mulai kasih waktu ke diri sendiri untuk nyadarin apa sih yang aku butuhin. Apa sih yang aku pengenin gitu. Dan memang teman-teman juga perlu eksplorasi ya. Apa sih skill-skill yang pengen teman-teman pelajari. Pengetahuan yang teman-teman pengen kuasain. Jangan takut untuk coba. Kalau teman-teman nggak nyoba. Memang peluang keberhasilannya nol. Peluang kegagalannya juga nol. Tetapi kalau teman-teman mau mencoba. Memang peluang kegagalannya juga semakin tinggi. Tapi peluang keberhasilannya pun juga semakin tinggi. Dan jangan lupa mengapresiasi diri karena teman-teman telah berjuang sekeras ini, teman-teman telah bertahan sejauh ini, dan itu hebat banget, gitu.
0: Iya, benar banget apa yang disampaikan Keli. Ke Aku kayaknya udah speechless kehabisan kata-kata nih mau nyampein apa karena semuanya secara total udah disampaikan banget sama Keli nih, guys. Soal kita itu nggak boleh membandingkan diri kita sama orang lain ya kak ya. Karena setiap orang pasti punya passion yang berbeda-beda dan punya kelebihan kekurangannya masing-masing. Jadi bandingkan diri kita yang dulu sama yang sekarang ini tuh udah berprogres seperti apa gitu ya kak ya. Uh-uh. Bener banget. Makasih banyak sekali lagi buat Kak Eli. Gak nyangka pembahasannya udah habis. Jangan lupa buat teman-teman untuk follow Instagram Jat surabaya dan bisa komen atau DM. Kalian next podcast mau bahas topik apa lagi? Boleh banget. See you next time ya Kaili ya. Oke,
1: okay, see you next time juga Mas Oke,
0: okay, stay tune semuanya di episode podcast selanjutnya. And goodbye guys.